0: 刻骨铭心的就是阿瑞曼在主页上有一句这个话，就是选择希望拥有信仰，不停止的相信 anything is possible， 万事皆有可能。所以我就希望大家在这个运动的道路上要更有耐心，更相信自己，任何事情你都是可以做到的。你要游三点八公里，骑一百八十公里。再跑个全马四十二点幺九五的马拉松，我觉得不是想去就去的。而且这个世锦赛不是你交了钱就可以去，你要去 KQ， 你要去 qualification， 要去取得这个资格。我觉得参加过 Ironman 的铁友都知道，这个资格有多难取得。我最痛苦的是什么呢？是我在前面出水，然后自行车会很多人超过我，跑步还还有更多人超过我，所以这也是自己跟自己斗争的过程。所以说，你看所有铁三比赛，第一个出水的肯定是游泳运动员，但是他不一定是第一个到达铁三终点的。录了这个铁三坑，得到最多的就是感受吧，让我感觉到运动可以。让人快乐，运动可以让你交到很多有正能量的朋友。
1: 欢迎来到海格利斯电台。本期节目，我们特别邀请到了 Ironman Kona 选手，也是今年刚刚参加完 Kona 比赛的勇哥来到我们的节目。勇哥在铁三圈可以说是网红级的人物啊，呃，经常跟我们在这个他的播客还有那个短视频里面分享他的运动生活，所以我们也特别荣幸邀请勇哥来到我们的节目，欢迎
0: ，谢谢啊，很高兴到。乐东这个呃播客里面来做客，
1: 心情还是挺激动的，好像。勇哥跟我特别有缘，以前都是游泳运动员，后来也是工作中慢慢发现了这个铁三，觉、就、得、是、特别好玩。然后勇哥也是之前是这个专运动员，老一辈的专运动员啊。那个、时候练的话，其实条件各方面，呃，练起来其实更加的艰难一点，我觉得。
0: 九八年退了役，然后就去了德国去留学嘛
1: 。去德国是科隆体育学院吧？
0: 对，我两千年去了德国科隆体育学院，也是很多我觉得运动爱好者、运动员向往的这个特别棒的这个。体育学院嘛
1: ，我当时大学的那个导师叫做张辉教授，他也是科隆体学的，研究乒乓球的那个技战术的，你知道吗
0: ？世界比较小、哦，张辉当老师是跟我一起去德国的，<笑>他他读的是博士，我读的是硕士，是这样
1: 的。勇哥其实也是开始这个铁三是在德国开始的吗？
0: 对，因为德国是一个铁三的爱好者特别多的国家嘛，然后大家都知道罗特啊。Challenge 啊，都是在德国出现的这个品牌，而且德国的冠军运动员很多。我记得今年是挪威人拿冠军了吧？过去的八年，从二零一四年都是德国人统治的这个男子的阿瑞曼冠军在扣拿铁三，在这个德国。可能没有足球这么疯狂吧，但是也不会太差，是这个意思。德国的电视台也会全程的直播这个 c o 科 a 的世锦赛，很多德国人都想看这个东西，所以有会有赞助商啊去赞助这个时间段啊。而且这个杨福丹诺也是德国特别德国人特别喜欢的运动员，他好像每次他拿到 c o 科 a 冠军的时候，就会得到一个这个呃体育奖。叫邦比的一个体育奖，在巴登巴登，不，这个选择了最佳体育运动员。他们德国有这个奖，所以好像呃，杨福天诺得过 ，Patrick 也得过这个奖，甚至超过了足球运动
1: 员。勇哥去德国留学也是游泳运动员，就是学的是什么运动训练还是什么？就是哪方面的专业呢
0: ？两千年的时候，我去选择了嗯、呃，体育经济管理这个系。当时读了五年嘛，所以说铁三是后面的事了。先是去读书的，不是因为铁三过去的，所以呃，在读书期间，我也是做了游泳教练，做了大概十年左右，在德国的游泳俱乐部里面
1: 。德国的游泳水平也很高的。我们小的时候看那个有特别男子自由泳啊、仰泳、啊，好像德国选手都是经常夺冠的
0: 。游泳有范阿姆斯克，然后之前还有 Paul b e e 鲍比的 n 还有嗯，呃、s t e f 蒂 n Stefan， 嗯、um, ，Half Stefan， 他是在这个北京冰京的北京的奥运会也是夺了两个奥运金牌，五十和一百米自由女子的，所以说他们还是一个比较热爱体育而体育特别强的国家
1: 。从小游泳就对运动来说是很熟悉的，但你感觉之前游泳的时候获得的那些成绩，给你带来的这个心理上的满足感强还是？铁三啊 c o n a 这些给你的这个感觉更有这个自己像个运动员的那种感觉呢
0: 。在这个问题上，我是比较有发言权的。跟这种大众体育啊，或者专业体育，我都经历过这个东西。小时候呢，可能是为国争光，然后为省争光，去参加全运会，那目标奥运，那可能就是一个从十二岁开始就可能是国家来培养你去完成这个目标。然后你会有个工资，你会有工龄。当时也很奇怪啊，就是小时候十二岁，我拿了工资跟我爸爸妈妈是一样多的，所以还是挺有自豪感这种样子。但是我觉得当时做专业运动员做到二十岁，当时就正常退役，跟现在我去比赛训练感觉是完全不一样的。就是现在你是会自己花钱去比赛，自己花钱请教练，自己花钱买装备。我觉得感觉确实不太一样。我也是小时候目标奥运，虽然没有去过奥运会，但是我的梦想还是奥运会了。然后长大以后参入了这铁三坑以后，大家都知道目标空纳世锦赛，我确实也完成了梦想，但是感觉不一样，然后压力也不太一样。我觉得前者是确实有压力的，你是训练啊，可能。任务啊，训练任务啊，目标啊，更压了我更不踢，不太一样的感觉。现在我的比赛，包括 Kona 我是在享受，我觉得是一个不能说完全的娱乐项目，但是我确实是从头到尾是在享受这个比赛，然后发挥我。最大的体能，最大的能力去完成我这个目标，是这种感
1: 觉。我算是系统训练了一年，我的感觉是，像我以前小的时候练的话，我是听教练的，然后他安排计划，然后我也并不清楚什么。那个时候我不太清楚什么周期性的训练呐、啊，赛前怎么调整，啊，冬训啊，包括心率啊，你你花了多少的这个，消耗了多少能量，怎么怎么怎么补给，这东西好像都是就是教练让你吃，让你喝。就我我我们小的时候训练的条件挺好的，就是那个蛋白粉啊，然后运动饮料什么的都吃的挺好的。然后，嗯，但是那时候并不知道这些东西对于你身体有什么帮助。但是现在的话，可能是你都是，呃，自己去了解学习了之后的话，这个会是一个主动的发生的训练的过程。
0: 对，就是干一个一个被动，一个主动。然后你小时候去参加比赛，你不用去管。飞机票、火车票、住宿，但是我现在要去一个，不管是 Ironman 还是铁三比赛，我得自己去住宿、行程、报名、完赛，然后感觉不太一样，一个是主动，一个被动，就像刚刚你说一样
1: 。勇哥在这个大众的运动爱好里面，你会觉得就是。你之前铁三练了这么久了，然后拿到了 Kona 的资格，然后又这个大铁破石，然后完成了这个梦寐以求的 Kona 你就会觉得自己会不一样了吗？对自
0: 己的认识，我当时感觉你做铁人，你做 Ironman， 当然是想去世锦赛，想去这个 Kona。但是你在完成 Kona 的时候，你可能会有另外的一个起点。我觉得这个 Kona 的 finisher。对我来说，确实是一个圆梦，因为我八年前就去过科纳，当时就有一个目标，但是因为没有中国选手去，我说为什么没有中国选手去？一共三千多个人，我觉得应该有中国铁人去，但是确实没有中国铁人去，所以当时有个目标，想披着五星红旗冲过阿尔曼的重点，世锦赛的重点。但是其实当时一四年回到德国的时候，我就已经打消这个念头，因为。你要游三点八公里，骑一百八十公里，再跑个全马四十二点幺九五的马拉松，我觉得不是想去就去的。而且这个世锦赛不是你交了钱就可以去，你要去 KQ， 你要去 qualification， 你要去取得这个资格。我觉得参加过 Ironman 的铁友都知道，这个资格有多难取得。所以呢，嗯，我觉得完成了我的梦想。但是我当我冲过这个终点线的时候，我觉得我的心里跟八年前一样，还是我造。勇
1: 。勇哥，你肯定很多队友啊，就包括同龄人，他们因为生活、因为工作，可能已经放弃了运动了，已经放弃了这些这些梦想。过去的这些，就八年前，比如说，其实很多人都会在一段时间内会有一个想法，但是大部分的人可能因为现实生活就遗忘了，或者说是就。呃，并没有去为他而相对应的做出这些努力。呃，训练要花很多的这个时间呢，就是你花这么多时间，你觉得值吗？
0: 我这个事情要个人想法。那我有很多师兄、师弟、师姐、师妹。一般专业运动员，不管是国外或者国内，都遇到很多专业运动员。他们在他们退役以后，一般很难让他们再去重新。走向这个不管是极限运动还是专业运动这个道路，但是我呢一开始也有想法，也有个阻碍。我说这种太无聊了吧，跑步、骑车、游泳我是没有问题，但是最后还是被这些铁人、这些 Ironman， 我的很多客户或者朋友打动了。特别是中国的，有一年好像是二零一六年，来了很多中国的铁友，像北京的第三连连长、中卫。还有遛猫，还有强哥，他们对 Ironman 的追求确实打动了我。我觉得他们都能完成这个项目 ，Ironman 两百二十六公里这个项目。为什么我作为一个小时候经过专业训练的游泳运动员，我觉得我也应该可以有能力完成这个项目。所以呢，我觉得呃，这个过程是让我有很多收获的，经历了这些。呃，跑步啊，骑车啊，让我结识了很多有正能量的朋友。这是我觉得让我入了这个铁山坑得到最多的就是感受吧，让我感觉到运动可以让人快乐，运动可以让你交到很多有正能量的朋友。所以，因为铁三我也跟呃跟你认识，跟大家铁友在空中交流，就是。觉得这是个很好的感觉
1: ，所以勇哥，你训练也会感觉无聊是吗？一开始的时候，
0: 我觉得如果有人觉得骑一百八十公里不无聊，我觉得<笑>，<笑><笑>觉得不太可能吧<笑>。跑四十二公里，你都是，我觉得都是一个人，你有时候会碰到一些人，但是我觉得个个都有。个人都有个人的计划，都有了个人的工作。确实，你有可能在周末的时候可以组队一起跑步，一起去骑车。但是大多数你训练的时候，不管是早晨还是下班后，你大多数是一个人去进行这个训练的
1: 。那那个时候有什么东西在支撑着你吗？就完全是信念，还是一种目标？就是
0: 个人觉得目标和梦想是不一样的。我。当时八年前，我有个梦想，披着国旗冲过终点，这是梦想。梦想并不一定会实现，就像我有一个奥运会的梦想，我特别小时候特别想去奥运会，但是梦想确实是梦想，你是很难实现的。然后目标呢，你是有机会实现的，你可以自定制定目标，今年跑十公里，明天跑呃十五公里，然后这个是可以实现的。然后。我觉得，嗯，你你有起伏的。你在给自己制定目标或梦想，你是有起伏的。所以说，我觉得，呃、嗯，八年前我的梦想可能就是想想而已，并不是说不一定说一定要实现。所以说这也是一个过程吧
1: 。勇哥，你在这个进行这些这个耐力型运动的时候，你觉得这个之前你的这个游泳的基础对你的帮助大吗
0: ？首先呢，我是游泳运动员，专业运动员，这个对我铁三是。绝对性的帮助，百分之百有帮助的，不会有不帮助。但是你要知道，这个铁三是三个项目组成的。那你这个游三点八公里游泳，大概平常人游一个小时，我大概游五十二到五十三分钟。这个在我全部的铁三的距离，我说十个小时，其实十分之一都不到。你懂我意思吗？所以我最痛苦的是什么呢？是我在前面出水。然后自行车会很多人超过我，跑步还还有更多人超过我，所以这也是自己跟自己斗争的过程。所以说，你看所有铁三比赛，第一个出水的肯定是游泳运动员，但是他不一定是第一个到达铁三终点的。所以，这个是游泳运动员确实有帮助，但是确实有弊端，因为游泳运动员的脚腕都很软。你知道吗？就是像脚蹼一样，像海豚这个鳍一样很软。但是这个弊端就是在你跑步的时候，脚也会发软。<笑>所以说，游游泳快的人跑步都不快，自行车就更别说了。我自行车最差了，所以在自行车这个占了百分之五十以上的距离，我是吃亏很大。所以说，一是有帮助，肯定是有帮助的。但是我觉得铁三比赛最重要的还是骑车。包括马拉松，这是最最重要的一个项比赛。一般决一胜负都是在马拉松里面决一胜负，并不是在自行车里面
1: 。强的这个跑步选手，奥运会也是这样的嘛？游泳基本上同时出水，然后自行车也是同时的，就是看最后一两 K 的这个跑步。
0: 对，但是奥运会跟 Ironman 这个长距离二六不太一样，奥运距离是五十公里吧，五十一公里。但是奥运会的游泳是特别特别重要。因为参加奥运会前十名应该都是游泳运动员，因为他们要跟第一个集团出水，他们是可以跟车的。就是你要如果跟不上第一集团，你就蜡烛了。然后你自行车不一定跟强，呃，特别强，但是你一定要跟上就行。所以游泳和跑步是特别重要，跟这个大铁不太一样。大铁可能是这个长距离啊，或者这个自行车比较重要啊，然后有时跑步，然后游泳如果稍微弱一点是
1: 没有问题的。一般来说，游泳队就是练的不好的就去练有铁三和现代五项啊，或者转到这个水上项目当中去。就你在心目中最早的时候会对这个运动里面会有这种鄙视链嘛？觉得啊，我以前游泳练的这么好，我不玩这些别的运动
0: 确实会是这样，的，因为他们铁三队招生一般都是到游泳队来招生，很少去到田径队来招生的。确实有些运动员他这个游泳确实不是太靠上。然后，但是他们也想继续进行这个专业运动员的，不管是工作还是事业为好，他们会转到铁三，然后呃，还有现代五项吧，这个都是需要需要游泳技能的。所以呢，他们这个转呢，可能因为他们会挑嘛，铁三都会来挑，看你会不会跑步，你游泳可能稍稍微差一点，但是你跑步好，自行车好，那就是一个好苗子。所以我认识了很多铁三的运动员，都是从游泳队。转过去的这样子会
1: 更简单一点。刚才讲到这个 Kona 的这个那个勇哥，就是游泳永远都是第一个起水的，就靠前起前排起水的。但是呢，在自行车和跑步阶段不断的被超。那你觉得就是呃被超的这个过程当中，它是不断的激励你，还是说就是会失，就是人是会失望的嘛？就是啊，我以后再也不想弄这个了，就太丢脸了。因为其实专业运动员会有这种呃。呃，会有这种这种，就是觉得自己是一个领奖台的选手啊，或者怎么样，他不愿意这个被打击跟失败。你觉得这个会不会这个在铁三的这个比赛中，你觉得后起跑的这个被打击，它其实也给你带来了很多训练的动力呢
0: ？这个我是印象特别深的，因为首先我是个专业游泳运动员，或者专业运动员，所有的运运动员不管什么项目。你都是不服输的，你是想赢的，想在别人前面的。那我第一次的铁三这个经验呢，就是我第一次比的是标铁，就是一点五公里游泳，四十公里骑车，然后加上十公里的跑步。其实现在听听并不是很惨，但是当时第一次确实感觉骑车就爆掉了，好像<笑>当时因为我游很快嘛，我在前面出水，然后骑车的时候别人超过我，你是想挣扎的，想跟他。较量一番，想跟着一起跟一下了，不管是跟风还是怎么样，你想跟着他了，就不服输的这种精神。但是这两三次你就发现你根本就跟不上，<笑>所以呢，后面就就就是、已经不挣扎了。然后的话，呃，那你当时我记得这个骑车的时候就有大概至少五十个人，至少五十个人超过我，就已经很。已经资金给打击的不行了，然后跑步又有五十个人跟着我，就最后就没有反击的能力了，就是觉得能完赛就完了，就这个意思。然后这是我第一次作为一个游泳运动员参加铁赛的经验，我觉得所有的游泳运动，员，所有的游泳运动员都会有这个经验，就是你前面游泳特别轻松，然后出水就会被别人操，所以他们有时候你可能在游泳这一点五公里的时候操了一。也超了一分钟、两分钟这样子，他可能前三公里就给你追回来了，可能是这样子。所以我觉得，但是呢，我觉得你并不说失败吧，因为我觉得铁三这个运动对我来说，我并不是跟他们去较量，我只干跟我自己去比赛，并不是你一个铁三比赛，像我去空了有五千个人，那你说在五千个人中拿前。第一名或前一百名、前两百名是很难很难的事情，所以一般铁人阿瑞曼都是跟自己去比赛，去完成这个项目。所有去科纳都是去完赛为目标的，很少一部分像专业运动员或者在呃年龄组排前面的，他们是追求成绩，但大多数是以完赛征服自己。到达这个终点为目的的，所以为目标的，所以我也是以着这个心情去享受比赛，去享受科纳这种气氛。所以当时去了科纳，我觉得这个记忆还是在我脑子里面的，是。永远不会忘记的，所以空纳这个地方还是挺神奇的地方
1: 。我我在这个勇哥的播客里面听到勇哥说，经过了这几年的这个练铁三之后，你其实对这个运动有了重新的理解。呃，可能一开始的时候是会对成绩有这个目标，对于这些，对于这个比赛的话，可能会设置一个比较。比如说比较高的一个巡航的速度啊，或者说配速，但到了后面可能他很难坚持，就是那时候心态会跟这现在的比赛的这个心态会有很大的变化。能不能讲讲，就是这个心态的转变是经过了哪一些事情吗
0: ？我参加从这个二零一四年去了科难，然后下定决心去入这个坑，中间也经过一两年啊，然后到第一次这个呃铁栅比赛，我的心态是有很大的变化的，因为。一开始我是一个不服输的游泳运动员嘛，我觉得什么事只要你训练就可以。后来发现这个我小时候从事的训练，当时我小时候专项是五十和一百米自由泳，五十米自由可能二十三秒就结束了，一百米可能五十一、五十二秒就结束了，这个是很短的、啊，就是没有想象，没有跟没有说有一些战术，但是战术并不是像阿瑞曼这么长时间有游泳有。自行车有有跑步有幻象。那你马拉松正终点也有配速，所以呢，第一次完成阿尔曼以后，我就觉得是通过大量的训练、大量的积累，我就能达到我的目标。比如说去科纳，比如说破十。但是第二年的这个比赛，因为第一年我就取得了十个小时五分钟嘛，也没有正常的训练，就是边玩边练，就到了十个小时五分钟这个节点。然后第二年我的目标不是破十，我的目标是九小时三十。我觉得我好好练一年，可能九小时三十很很轻松就完成了，然后就可以去工大了。然后没想到第二年去了奥地利的克拉福福特，不但没有进十个小时，还退步了四十分钟。当时好像是特别慢嘛，十个小时四十分钟，我就。特别不理解为什么我练了一年跑步、自行车都涨这么多，游泳当时也快了一小一分钟吧，但是我的成绩反而慢了四十分钟，很多了，我觉得是这样子。然后后来总结一下，到了今年嘛，我觉得是没有耐心，没有这个定力，就是有出现事情你会很急。所以我觉得这个八年给我参加这个 IRONMAN 会让我很有耐心，跟我小时候去训练也不太一样，因为你很长一段时间。你会出现很多状状况，你会有时候撞墙，会抽筋，会饿，会呃闹肚子。就你在这个十小时或者十一小时，有些呃铁人可能十五小时肯定会出状况。你出了状况是很正常的事情，那你是怎么解决？是不是很耐心去解决？这是很重要，因为你在。不管游泳和骑车阶段出了状况以后，就像我在法兰克福，当时我的水壶掉了，我的秒表没有了。那当时我不能说我就放弃这场比赛了，那我还是一点一点去去追，一点一点去比赛，然后比到最后马拉松阶段才知道，哦，我有机会去破这个十分钟，呃，十小时不是十分钟、啊破这个十小时，最后八公里，我的呃队友跟我说，你有机会破十小时，所以那时候才知道，所以我觉得是一个耐心的运动，而且这个是可以持久的。持久什么意思呢？你要如果跑100米，像 u 3 Bolt， 他估计跑到三十几岁就不能跑了，但是你要跑马拉松，你是可以跑到70岁的。包括 i r o m a n 我们看到很多八十岁的、八十岁高龄，他是坚持这个运动。我觉得这个是一个长久的运动。我没有看到跑百米赛跑或者五十、一百米自由泳能坚持到五十岁以后。可能四十岁，我听说过美国有个女的到四十岁还比五十米自由啊。但是我觉得五十岁以后是不可能的。但是在这个神奇的项目 i r o m a n 或者马拉松里面，会出现这个
1: 耐心。是靠一场一场比赛和慢慢的这个训练当中来累积的，因为因为其实你的数据训练是非常重要的，如果你没有码表的话，有些人都不会骑车了，是这意思
0: 。然后，但是我呢，作为我造勇，我知道我的最好成绩一百八十公里。当时骑了五个小时十八分钟，五个小时十八分钟，这个配速是三十五公里每小时，三十五公里每小时，而且是有上坡下坡的，有上坡，爬升是多少？一千六吧，在法兰克福，所以当时我这个最好成绩是没有码表的，是我当时。过了三十公里，我的水壶就掉了，因为我的码表在水壶上面，所以是当时盲骑的，说根据自己的感觉，没想到又没有功率，又没有配速，又没有心率，情况呀，骑了五个小时十八分钟，但是五十小时十八分钟结束，你还有个马拉松，当时我跑了三个小时三十三分钟，我觉得马拉松跑三个半小时也是一个很好的成绩了吧？我觉得应该是五分配速，我觉得这到马拉松里面也是很好的成绩吧，何况你之前还游了 3.8 公里。骑了一百八十公里，所以我觉得这个耐心，这个对这个项目的认知，所以帮助了我在法兰克福破了十个小时，也帮助了我在法兰克福 KQ 就是取得了空档的资格
1: 。那换句话说，是不是有的时候你说没有码表也能骑出最好成绩？是不是数据反而限制了有的时候的发挥呢？比如说你可以骑得更好，但是你因为平时训练大家都是非常的这个。针对性的，就是非常的数据化和精准的嘛。
0: 你看了码表，看了心率，你就控制自己。现在也是高科技嘛，这种体育运动为什么这么吸引人呢？就是有都变规律嘛。那这个高科技肯定是高科技了，像布鲁姆菲尔特、伊、古斯塔伊登，他们都有呃，像这种特别特殊的去测定你的血糖，你什么时候该补给，你心率怎么样，你有这个知识是好的。但是我觉得。你运动员的感觉还是特别重要的，所以说，我觉得在这个比赛当中，不管是业余的还是职业，都会发生很多事情。你出现问题，你怎么去解决是最重要的，并不是像一个机器人一样只看到这些数据去比赛。我觉得这个他们，你想想看，你自跟自己比赛，那专业运动员是跟对手去比赛，那对手肯定是有变化的。那他们全责有五十五个运动员，那你都会变化很多。所以说，我觉得这个心理的强大，你自己的强大，对你这个 IRON 不管是分龄组还是专业运动员都是很重要，并不是你很棒的先进的这个工具了，这秒秒秒表啊什么之类的
1: 。勇哥在这个呃平时的生活中，还有在这个呃你的短视频啊，在里面，其实给人感觉就是非常的自信，然后非常的这个享受这个运动啊。无论是专业运动员还是所有的这个爱好者，其实大部分的人。的这个运动都是伴随着啊、呃、失败呀、啊，然后受伤啊，还有像之前那个勇哥说的，有不断的有一些小的这个问题。那么这个自信心是怎么来的呢
0: ？我觉得这个自信心跟家庭、跟你成长、你的个性还是比较呃重要的。就是我从小长大就是一个运动家庭，我的父亲。也是一个专业的田径运动员，然后他对我影响也很重要吧，就从小就带我去运动啊，跑步啊，游泳啊，所以这个自信心是从小培养出来的。那你经常在比赛中获取名次，通过自己的努力取得，不管是第一名、第二名、第三名，你是有个奖牌的。这个会给你带来很大的自信心，然后还有你在工作或者学习当中，那我确实去科隆体育学院，我完成了我的学业，我在我最后是自己创业，我这个文凭是没有人看的，我的考试分数也没有人关心，那但是我觉得我完成了这个学业，这个研究生，我自己可以自己有很大的自信心，那我。是一个在中国生活了在二十三年，在德国现在也二十二年嘛，我我觉得我中文是没有问题，德文、英文也是没有问题，所以，我跟别人交流自信心会更强一点。谈论事情啊，我觉得这个都是给你涨自信心的一部分。所以说，我觉得 Iron Man 也给我带来很高的自信，因为我完成了这个项目，我就觉得我的生命中。多了一些东西，我去可以跟大家分享
1: 。我也发现，其实，呃，很多，呃，铁三是以家庭这样的形式，就是，呃，夫妻啊，然后带着孩子一起参加的。那这个运动的这个基因的话，你应该感受很明显。这个无论是在中国还是在德国，都是要有这个家庭氛围，运动才会更加的容易轻松的完成
0: 。因为我是一个在。南京体育学长大的小朋友，我这个运动的 DNA 是从小就在我身体里面的，因为我出了门就看到跑步专业运动员，不管是体操、羽毛球、篮球、足球运动员、游泳运动员，都看到他们，所以是在我 DNA 里面的。三十年前，这个运动。其实当时没有被我们重视的，这是什么意思呢？就是在北马这种马拉松，在二三十年前是没有很多人参加，但是为什么现在这么火爆？因为大家发现了，在运动中你可以让你带来自信，让你生活愉悦，让你工作也很开心。然后这个呢，也是我在德国体会比较深的吧，就是在德国，我做了十年教练，他们小朋友在六岁的时候。六岁的时候就开始学游泳，有时候更早，可能是四五岁就有一个 baby swimming， 有呃小朋友的游泳。所以呢，他们在这个小学开始之前就已经会游泳了。他们会用什么意思呢？就是有一个小海马的标志，他说能游25米，随便什么姿势，然后可以潜泳，可以跳水，然后这个叫会用，他们在六岁、七岁就解决了。如果在俱乐部继续留下来的话，那就可能会学点泳、蛙式，并不一定会说去专业队去参加这个。全运会啊，就是全国运动会啊，或者奥运会，但是他们的这个四项技能还是很强的。所以在，在阿尔曼比赛，在欧洲的阿尔曼比赛，看百分之九十九的人都是在有自由泳。但是我如果在国内看，呃，很多铁三比赛可能就是有蛙泳的比较多，至少百分之三十左右。所以呢，这个是我觉得。我们可以提高了在这个运动，但是现在我觉得，呃，体育在小学不管小学、中学都是比较重要的一个课程，我觉得是挺好的，可以给小朋友带来更多的自信、更好的身体、更有意义的
1: 生活。刚才勇哥也讲到了这个马拉松，这几年也是很热。其实，嗯、呃，很多这个。国内玩铁三的是从马拉松或者呃转过去的，我觉得还是这个比例还是挺高的，因为都是耐力运动嘛。但就是呃这段时间也有很多网上说什么，哎，觉得中年人跑马拉松好啊不好，有很多争论。有些人觉得呢，他是对于嗯身体来说负担太重了，然后有些人呢，他觉得经过训练之后其实并没有什么负担。但勇哥你，你你怎么你怎么理解这个中年人，特别中年男性，其实还是？很喜欢这个耐力运动的，也是这个耐力运动的主要的这个人群。
0: 我觉得耐力运动对你的身体、对你的精神是有帮助的。然后我觉得在国外有很多，不管是白领还是蓝领，他们压力都很大，他们会通过运动这个方式去解压。然后在这个呃工作和。运动中有个交替，能让你工作的时候专心工作，然后下了班以后运动或者家庭这样子会有个减压的过程。然后我觉得，如果我们在新是耐力运动，不管是马拉松、还骑车还是跑步，有一个点吧，就是不要太过。你不能说我为了跑马拉松每天跑个二三十公里，这过了我觉得也不太好，有个适。适量的过程，然后我可以，你可以去跟自己的铁友或者跑马拉松的朋友去交流一下，什么是适量，或者去请个教练，他就不会让你过，就不会。有些东西就是就像你吃东西一样的，吃东西肯定是有营养的东西好，那你吃多了，物极必反嘛。所以这样运动也是的，你要有个量。就是有个度，不要过了就行。然后这个度要让你很开心，能让你持久下去，不能说我练了一个月我就伤了，关节也不好，这个呃心肺也不好了。那我觉得这个是不太好的。另外一个呢，我觉得运动可以让你的生活更有条理。我认识很多人，通过运动以后，他可能就不会去喝酗酒，不会去抽烟。因为他抽烟以后，他会发现跑马拉、啊、松经常咳嗽，所以他就戒了这些不良的习惯。我觉得这也是。对，呃，人的身体啊，或个人也是有帮助的，是这样子
1: 。更加珍惜自己的这个现在的这个运动状态，早点休息。呃，勇哥现在也是自己创立了这个超速的运动品牌，然后专注在这个铁人三项还有这游泳这些领域。呃，呃，因为其实你看，我们小的时候游泳都知道，我们我觉得大部分的这个国内的人觉得游泳还是在游泳池里游泳啊，室内游泳。但是勇哥做的这个超速的泳衣，其实是在公开水域游泳的。这个的话，呃、嗯、你当时会有什么什么样的考虑？就从这个公开水域游泳的，或者说铁三的这个户外的游泳的这个呃产品去入手吗
0: ？是这样的，我们品牌这个英文叫 ZIOSU， 中文叫超速，别人有可能会读着。枣树啊，或者枣树啊，是原我德国人也觉得是我明白我的名字啊，其实不是我的名字，也不是这样子，因为它是一个德语的发音。因为我是游泳出身嘛，所以我想做一个写产品。我们在当时我也是创业嘛，创立这个品牌是在游泳里面。然后到了二零一零年，我就发现德国有很多的铁三运动员，然后我就开发了这些铁三的铁三衣啊。公开水域的水晶啊，胶衣啊，那胶衣这个东西呢，可能很多刚入坑或者公开水域的人对这个胶衣有有想法吧，就是觉得可以不用，确实是可以不用，你也可以游泳，但是有这个交易你会让你更安全、更舒适、更享受的去进行这个铁山这个、户外游泳，因为户外游泳，因为你在游泳都是。天然的湖啊、湖泊啊，里面可能会有水草啊，会有石头啊。如果你穿上这个胶衣是有保护作用的，万一你真的有时候抽筋不太舒服，它的胶衣还是有会保护作用，你沉不下去。所以说，这个穿的胶衣，我觉得是一个很好的保护作用，能让你更好的享受游泳训练。然后我觉得外观也挺帅的，穿的跟。世界冠军一样的，所以我觉得这个产品还是挺好的。有那，然后你可能分不同级别啊，初学啊，可能几百块钱可以买一件，呃，还有高级的、次顶级的，然后你可以根据自己的身材、根据自己的需求选一个交易。我觉得是很好的东西。我觉得买一些产品，运动产品也是让你有训练的积极性吧，就是我觉得很多。呃，铁友刚出来就买很多好的产品，然后让自己更有动力去参加这个体育运动，我觉得也是个好事儿
1: 。我第一次就是首铁就在那个北京铁人三项，北京国际铁人三项，一九一。八年的时候，然后我当时下水的时候，我就是觉得我得用的，我不穿胶衣，但是其实非常的后悔，因为那个水很冷嘛，然后冷温度对于你的这个运动能力的影响其实挺就非常大，就是那个感受和过程不好，所以我后来就是能穿胶衣就一定要穿胶衣。
0: 专业的角度来说，就是你铁三比赛人在湖泊里进行，并不是在游泳池里进。行，游泳池你肯定是25度、26度都没有问题，但是在湖泊你就根据嗯、呃、月份，如果是四五月份，那个水肯定很凉的。然后如果呃水温在20度或者20度以下，我建议大家穿个胶衣。大家可能说我是冬泳的，我没有问题，但是你要知道你在20度的。水温情况下游一千五百米，你要损失多少能量？你不是游完泳就结束的。我觉得铁三比赛是在跑步阶段才刚刚开始，特别是 ironman 这种距离，所以在有效的保温，这个保持你的状态是非常重要，并不是你游泳不算交易，其实可能。嗯，你说我只卖了十秒钟、二十秒钟，但是你流失了很多热量，这是对你后面的比赛有。致命的关键性的，所以说，我觉得，呃，一个专业的，我们喜欢这个运动的人，我觉得应该专业和科学对待产品。你并不一定买很贵的交易，但是买一个初学交易，能让你安全的完成这个一千五百米或者三点八公里的比赛，就是非常重要了。我也希望在这里。宣传啊，这个确实是个极限运动，但是是个很健康，如果循序渐进，是大家都可以完成的项目，包括八十岁的老年运动员也是可以完成这个项目的。所以说，这个比较重要。
1: 勇哥现在已经完成了这个八年前的梦想了，就是披着国旗，然后完成了空难。那接下来的话，还有什么更伟大的梦想，或者说是还有还还希望在运动的领域赛场上有所作为吗
0: ？首先，我今年参加了三场的 Ironman， 第一次是圣乔治的世锦赛，也是当时 Ironman 送有了吧。然后第二次这个法兰克福的欧锦赛，当时我是破失了。第三次就是大家知道这个 o 科纳的事情，在我当时冲过终点的时候，当时我感觉特别的激动啊，可以这么说。但是我就觉得这个特别刻骨铭心的，就是 Iron 阿瑞曼在主页上有一这这个话，就是选择希望，拥有信仰，不停止的相信 ，anything is possible， 就是。万事皆有可能，所以我就希望大家在这个运动的道路上要更有耐心，更相信自己。任何事情你都是可以做到的。所以我在冲过这个终点以后，我觉得我自己还有其他的梦想、其他的使命要去完成。所以这里呢，也谢谢乐东兄弟，让我们去。聊这些，我在运动中，包括阿瑞曼的感想，我觉得也很开心，跟听众们分享这些感觉。所以，谢谢大家
1: 。本期节目也是特别感谢勇哥，给我们带来了这个他的铁三的人生，然后包括他的乐观的、自信的、积极的运动观。我觉得这些在于，呃，其他的运动员当中其实是不多的，因为，呃，国内的很多运动员。可能就是，呃，是真正最后我觉得喜欢运动的人其实很少。然后呢，像勇哥这样子从小练，然后又一直喜欢运动，一直从事这个事情，然后和我觉得还是比较纯，总的来还是非常纯粹的去热爱这个运动的，非常难得啊，也是这个很开心跟勇哥聊聊了一个多小时
0: ，希望有机会更多人入这个铁三坑。有机会跟大家一起游泳、骑车、跑步，我觉得是很健康、很正能量的项目
1: 。那我们本期节目就到这边结束了，我们下回再见，拜拜。行，谢谢。